0: Olá, sou a Geisa Rocha e dirijo na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. A partir de hoje, aqui no podcast Quero Discutir o Meu Estado, você vai poder conferir mais um novo programa: As Lives do Fórum. Estamos trazendo para sua plataforma de áudio favorita os debates mais interessantes que acontecem no Instagram do Fórum de Desenvolvimento. Nessa estreia, conversei sobre mercado editorial com o presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros, Marcos da Veiga Pereira. O encontro aconteceu no dia 28 de abril, dia em que se comemora o Dia Mundial da Educação. Vem conferir comigo esse bate-papo, mas antes, não esquece de seguir o Fórum de Desenvolvimento do Rio nas redes sociais. Olá, Marcos, tudo bem?
1: Prazer grande te ver.
0: Esse é um dia muito importante, né, Marcos? E de mobilização também, não só para o sindicato, para os NEO, como também para abrir livros, Associação Brasileira de Editores e Produtores de Conteúdo e Tecnologia Educacional, e para a Câmara Brasileira do Livro, que juntos estão fazendo uma grande mobilização aí nas redes, um abaixo-assinado com a hashtag Defenda o Livro. Que já tem mais de 1 milhão e 400 mil assinaturas. E é um movimento contra a taxação dos livros. Eu queria que você contasse para gente aqui um pouco desse contexto, né, de por que é tão importante nesse momento criar essa mobilização e fazer esse movimento.
1: Tá, eu acho que é importante dar o crédito né, para as meninas que criaram esse abaixo-assinado. Esse abaixo surgiu lá em agosto, quando a, o Ministério da Economia enviou o projeto ao Congresso para criando a CBS e incluindo o livro entre os itens que perderiam a isenção do piscofins e três jovens estudantes, a representante delas que teve presente em Brasília essa semana foi a Júlia Martins, de 19 e 21 anos, criaram esse abaixo-assinado. E, segundo elas, assim com o objetivo de evidentemente mobilizar a sociedade, mas elas imaginaram assim, quem sabe a gente teria 30 mil, 40 mil assinaturas... E, em um mês, esse abaixo teve um milhão de assinaturas. Ele foi entregue ao Congresso. O senador Major Olímpio recebeu esse documento, se emocionou, se tornou um grande parceiro e defensor do livro. Foi uma enorme perda, por todas as razões, a morte dele. Enfim, esse assunto foi amplamente debatido no ano passado. A gente levou... Muitos argumentos a favor do livro, a favor da leitura, a importância do livro para a sociedade, a importância do livro para a transformação do Brasil, por que, que o livro é imune, enfim. E achávamos que isso, de alguma maneira, tinha pacificado o assunto. Quer dizer, no início desse mês, vimos uma manifestação da Receita, novamente justificando a taxação e usando argumentos muito infelizes, eu acho.
0: Na verdade, a gente está vindo aqui também conversando sobre esse novo capítulo, né? Essa mobilização começou lá em agosto de 2020. Vocês se mobilizaram, falaram muito e conseguiram, de fato, trazer outros, outros personagens aí para justamente é, fazer coro com isso. Essas estudantes fizeram esse movimento e foi muito importante naquele momento, mas as coisas ciclicamente retornam, né? E agora é, houve uma resposta, essa perguntas e respostas da Receita Federal, em que, dentre outras coisas, eles afirmavam que o livro é consumido só pela classe alta, é, famílias de alta renda, e aí, justamente, gerou aí esse, essa movimentação de resgatar esse abaixo-assinado e também fortalecer esse movimento no Dia Mundial do Livro, que foi semana passada, e no Dia Mundial da Educação. Quer dizer, justamente aproveitando também esse momento para falar sobre esse tema. Né?
1: Você sabe que é, é curioso isso? Né? Lá, ano passado, a gente estava... Né? A pandemia é uma coisa brutal na nossa vida, enfim, mudou muita coisa, mas o livro ganhou relevância durante a pandemia. O livro e a leitura ganharam relevância. Eu nem sei até que ponto essa própria discussão contribuiu para isso. É curioso, né? mas eu sei, eu vejo as pessoas lendo mais, as pessoas consumindo mais livro. Todas as estatísticas de mercado que a gente encontra de julho para cá, elas demonstram uma recuperação enorme. Quer dizer, é como se você tivesse um renascimento, uma redescoberta do livro. É, então, foi curioso que a Receita resolvesse fazer essa manifestação numa data de novo tão próxima ao Dia Mundial do Livro e ao Dia Mundial da Educação.
0: É porque, de fato, assim é, uma, é um tema importante para a gente tratar. né Eu acho que a sensação que dá é de jogar a água da banheira fora com o bebê, né quando você fala de que ah, se o livro é consumido, então família já está rendendo, então a gente taxa o livro. E aí, ninguém mais acessa.
1: Sabe que eu tive, curiosamente, eu estive em Brasília, segunda-feira, eu tive uma audiência pública em Brasília, discutindo com o representante da Receita. E para mim é interessante esse debate, porque eu peguei a fonte, que é a pesquisa de orçamentos familiares, para analisar o meu entendimento. É diferente do, do entendimento da Receita? Só que. Olhando os números, de repente eu me dei conta de que a importância não é ficar discutindo se a receita tem razão ou se a receita não tem razão, com relação à afirmação de que o livro no Brasil é só para os é, maior renda. Porque se ela tiver razão, a gente precisa mais ainda mudar o cenário, né? A discussão maior é qual é o papel do livro na sociedade. E como é que a gente faz com que o livro seja mais acessível a mais pessoas? Né? Uma outra fala da Receita nesse documento foi que a isenção tributária, que foi enfim, criada em 2004, não teve nenhum efeito no preço do livro. Isso é uma inverdade total. Sem estatísticas de 2006 para cá, o livro ficou 40% mais barato em consideração à inflação. Eu vou te dar um exemplo super simples, né? que é um que eu uso muito. Assim, é o Código da Vinte, lançado em 2004, a R$ 40. Reais. Pela inflação, esse livro estaria custando hoje R$ 100. Reais. E esse livro custa R$ 60. Quer dizer, é claro que eu estou dando exemplos, mas as estatísticas demonstram isso. E essa acessibilidade, essa diminuição do preço, de 2006 a 2011, gente, fez crescer 40% o consumo de livros. Naquele período de crescimento econômico brasileiro, foram quase 90 milhões de livros a mais consumidos pelos brasileiros.
0: São dados muito importantes, até porque, puxando essa questão da pandemia, né? eu lembro que a gente conversou no passado, fizemos também um programa Rio em Foco sobre essa questão da leitura, e era claro ali que a pandemia ajudou, elevou também o número de leitores. Eu acho que o fato das pessoas ficarem mais em casa, quebrarem alguns preconceitos com a compra online, né, que ajudou a alavancar também essas vendas. E, de fato, assim, eu acho que a temática e o foco da discussão aqui, né, a gente tem aí um tempo para conversar, é justamente assim, o que fazer para que mais pessoas leiam. Né? Então, assim, quais são as barreiras hoje? O que a gente precisa fazer para que os livros cheguem a mais pessoas é, A gente sabe, tem inúmeros movimentos Mas a gente tem um número muito deficiente De bibliotecas, por exemplo Que gerariam acesso, principalmente de crianças né, De mais pessoas aos livros A gente tem um monte de entraves Então, assim, eu acho que vale a pena Também trazer essa temática E, e debater de uma maneira mais ampla isso né? Não é uma questão só econômica Como diriam alguns amigos assim, não, é, não é só a economia que está batendo aí Mas eu acho também que é um olhar sobre que você traz aqui, a importância, né? Por que, que a gente precisa defender os livros?
1: Olha, eu, assim, do, do meu papel como presidente do sindicato, né? eu voltei a, a Brasília. Eu, como empresário, como editor, a gente não vende muito para o governo, então eu ia muito pouco a Brasília, tornando presidente, eu passei a ter que ir mais.
0: Uhum.
1: E, quer dizer, a linha do parlamento, eu sempre, assim, conversar com o Ministério da Educação e o, então, Ministério da Cultura, né? O Ministério da Educação tem o um programa tem o maior programa de aquisição de livro didático do mundo é, e agora incluindo livros de literatura também a minha discussão com o Ministério da Educação sempre foi como é que a gente inseria a leitura na sala de aula porque claro, o livro didático ele tem o seu papel dentro do, de toda a didática dos professores de cumprimento de currículo e tal mas a leitura né, a compreensão o prazer eu tenho certeza absoluta que ele vai ter que começar na escola a gente não tem uma família leitura brasileira então a gente precisa criar o, o hábito de leitura na escola e dando para a criança né o livro que ela quer ler então foi muito bacana eu gosto muito o ministério da educação fez um programa de livros de literatura desculpa que inclui a escolha do professor, que inclui a escolha do aluno, deixou de ser uma escolha de acadêmicos, de notáveis, passou a ser a escolha da população. Outra coisa importante passou a dar os livros para os alunos levarem para casa. Essa coisa do pertencimento, né? Agora também tem a biblioteca. E uma outra discussão, né? Jesus, se lembra assim? Você na escola você está de castigo? Para onde é que você é mandado? Biblioteca. Para biblioteca. Então olha que associação bacana que a gente criou, né, com os alunos. Quer dizer, biblioteca é lugar de castigo, né? Não, biblioteca deveria ser lugar de prazer. E aí eu vou um pouco para as discussões com o Ministério da Cultura e hoje Secretaria de Cultura. Pega o exemplo das bibliotecas parque no Rio de Janeiro, que foi assim um, um projeto Lindo, que não, como várias coisas no Brasil, não deram continuidade. É gente que você acabou de falar. Era um programa de família. Era um programa onde pais, mães, crianças, onde você tinha monitores, onde você tinha contadores de história, onde você tinha várias mídias, um espaço agradável, bonito, confortável. É... Então, é, é isso que a gente precisa.
0: Tem uma questão importante também aí, né? A gente tem, agora por conta da pandemia, esse calendário foi totalmente alterado, mas os próprios bienais do, do, do livro também são eventos que mobilizam pra caramba, né? Você vê milhares de pessoas indo lá, para consumir, para encontrar com os autores, para fazer todo aquele movimento, é lindo assistir. Você vê que existe interesse, então não é uma coisa é tão destacada, né? Não é o que a gente pre... é o que a gente precisa trabalhar em ter mais, né? E conseguir viabilizar esse acesso e esse contato com a magia, com o que o livro traz também, né? De repertório, de informação para que a gente possa ter uma população mais educada. Né? A contribuição é fundamental. né? E aí a gente está falando no Dia Mundial da Educação, acho que essa conexão ela começa na escola, mas ela tem continuidade também nessa relação em que toda a família pode consumir junto o livro né? e, e mostrar a importância dele, valorizar, fazer esse movimento de valorização.
1: Maravilhoso você falar isso. Eu vou começar essa, essa resposta falando assim, de um aspecto que é a livraria, o papel da livraria nisso. Né? A gente falou do papel do Estado, né? Agora vamos pensar no papel da sociedade. Tem muito pouca livraria e, e infelizmente, nos últimos três anos, teve um, um, um fechamento de livraria sem precedente A livraria também precisa ser um espaço acolhedor. A livraria não pode ser um espaço intimidador. Você vai dizer, oh, meu Deus, aquele pessoal ali é muito culto. você uhum. tem que ser um lugar que você vira e diga, não, isso aqui é para todo mundo também tem livro de todo tipo, tem livro de todos os gêneros. né? Isso é uma conversa que eu tenho assim, estressado com os livreiros. Nessa reconstrução de mundo, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, e esse fazer diferente é ser mais inclusivo, né? é ser mais acolhedor, é promover eventos permanentemente. Né? A Bienal é uma festa. A Bienal, quem gosta, quem vai e ver a diversidade né de, de público, a diversidade de livro, a livraria também tem esse aspecto. A livraria também pode ser esse lugar. né Quantas vezes você diz... A livraria tem um cheiro diferente. eu Acho que isso é fundamental que a gente aumente, né que a gente cresça a quantidade de pontos de venda de livro para que a população tenha mais acesso e, de novo, que o livro possa ser mais acessível, mais acessível no sentido de você encontrar mais acessível no preço.
0: Agora tenho visto muito assim é, em alguns pontos os, essas bancas né de livros de 10 reais, cinco e tal que eu acho que são movimentos interessantes né são 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 itinerantes não ficam muito tempo ali mas são movimentos interessantes para justamente gerar essa, esse interesse né? das pessoas acessarem. É também uma estratégia para poder gerar esse acesso, para poder justamente com um preço mais baixo chegar a mais
1: pessoas? Ótima pergunta. Eu não sei se você sabe a, de onde surgem esses livros né? tão, tão, tão baratos, no fundo assim. A nossa indústria é uma indústria de alto risco. Né? A gente publica... A gente até tem publicado muito menos. A gente chegou a publicar 20 mil livros novos por ano. Esse número hoje deve estar na faixa de 14. Então, você imagina como é que você vai tornar conhecido esses livros num ambiente tão restrito. né É muito difícil. é uma, Se você for ver, assim, a taxa de fracasso, infelizmente, a faixa de... Vamos chamar de insucesso da uhum. indústria editorial, <risos> ela é muito alta o que significa que você tem estoques que ficam lá sem serem vendidos. Então, esses distribuidores eles fazem um pouco esse papel, eles compram os livros a preço de custo, ou eventualmente um pouquinho abaixo do preço de custo, para fazer essas feiras com livros a R$ 5, R$ 10, R$ 20. E você tem razão, isso populariza ainda mais o livro, porque tem muito livro de muito boa qualidade, né? Enfim, até queria desfazer essa fala, se for possível, porque eu não quero entrar no mérito da qualidade ou não. né? Acho que todo livro tem o seu valor, todo livro tem a sua qualidade. Se ele estiver em, em bom estado, né? eu acho que o livro que não tem qualidade é aquele livro que tem página rasgada. e a gente que está mofado, enfim, aí não, aí a gente tem que descartar.
0: Me conta um pouco, Marcos. Como é que é, é? A gente falou aqui de alguns números, mas eu acho que era legal concentrar. Quais são os números dessa indústria, né? Dos livros? É, você falou da, da questão da aquisição dos livros didáticos pelo Ministério da Educação. Isso é uma parte muito importante aí da produção de livros anual. Quer dizer, há é, uma parte da indústria que gera esse conteúdo e vende esses livros para o Ministério. Como é que funciona o restante? Você falou também de 14 mil novos autores por ano, né? Novos livros, no, novos títulos. Uhum. É que não, não autores, porque às vezes temos aí autores de sucesso também publicando mais de um livro, né? Você pode, assim, contar para a gente um pouquinho, fazer esse, esse panorama? Porque eu acho que é importante, justamente para a gente colocar as pessoas, assim, dentro do tema, né? E do que está que acontecendo hoje.
1: Claro. Como é que a gente normalmente divide, organiza a produção editorial no Brasil? A gente divide em quatro grandes categorias. Então, você tem o um livro didático, e o didático vai ser aquele livro da educação básica, né? até o ensino médio, da educação infantil até o ensino médio. Essa categoria, não sei se você sabe, 90, é, não sei se é 92, enfim, 90 e poucos por cento dos alunos brasileiros frequentam a escola pública. Né? somente em torno digamos de por cento escola privada então essa indústria que o governo atende toda a escola pública e a escola privada ela é atendida pelos livros normalmente ou até por programas de sistema de ensino hoje em dia. isso é metade do mercado depois você tem o livro técnico científico é o livro jurídico é o livro de medicina é o livro de informática de direito que é o, o, o livro, os livros profissionais, Essa é uma parcela também importante, né? Depois você tem o que a gente chama das obras gerais, onde companhia das letras, sextante, récord, Intrínseca, são os livros de ficção, são os livros de biografias, são os ensaios, são os livros de autoajuda, são os livros infantis, né? Se uhum. colocam aí. E finalmente você tem um segmento que são os livros religiosos que são as Bíblias, que são os livros claramente com cunho religioso, né? Uhum. É, então, o livro religioso, por exemplo, como o Brasil é um Estado laico, ele não tem nenhuma aquisição, não tem nenhuma participação aí. E aí você tem canais de distribuições diversos, você tem as livrarias, você tem hoje, como você falou, o varejo online, que é super importante, é, se você quiser falar um pouco depois você tem o e-book que vai ter relevâncias diferentes para cada uma dessas categorias no futuro você vai ter o audiolivro né que já é uma coisa presente nos Estados Unidos e na Europa aqui no Brasil ainda está engatinhando essa é a grande divisão não sei se eu respondi completamente sua pergunta se queria detalhes mais específicos de números de cada uma
0: não, é, é só para a gente mostrar assim, como é que está dividido essa indústria né? e quais são os tamanhos de mercado. Né? O, o livro didático ele tem uma participação gigantesca e, na sequência, vem esses inúmeros, eles também estão organizados nessa ordem que você trouxe. né?
1: Não, obras gerais é maior do que o técnico científico. Troca só obras gerais. obras gerais vem em segundo lugar, depois o técnico científico e depois o religioso.
0: E aí, falando em relação ao acesso, né? a gente tem aí, é, ano passado, alguns números que trouxeram um aumento, principalmente, de leitura dos jovens, mas a gente tem é, o, o dado geral, né, que é amplamente divulgado, é que a média de leitura do brasileiro é de dois livros por ano, que é uma média muito baixa se a gente comparar com outros países, inclusive aqui da América Latina. Né?
1: A gente tem um, um trabalho danado de unificar as informações das pesquisas. né? Uhum. É porque, por exemplo, quando você fala de leitura, né, você está falando do hábito, né? Você não está falando da compra. Quando a gente fala de produção, você está falando de compra. Quando você fala do varejo também, eu posso ter que pegar um livro nessa pandemia. Eu recomendei a muita gente vai e pega nos sustantes você deve ter um monte de livro que está lá abandonado dizendo, ai, me lê, me lê você me, você me comprei e nunca li né? <risos> é, você comprou e não leu você disse que não tinha tempo mas agora é a hora e tal enfim, é, isso vale o livro da biblioteca vale de qualquer maneira, a nossa estatística é muito baixa e ela é agravada pelo fato de que ela inclui o livro escolar então, assim, todos os jovens que têm que ler, sei lá, quatro livros por ano na escola estão incluídos nessa amostragem, né? Eu acho que a gente, hoje, tem passada essa oportunidade né, que a gente viveu de crescimento né, do hábito de leitura, eu acho que agora a gente tem responsabilidade. Eu acho que a gente tem uma necessidade de manter isso. E nesse sentido, é curioso, Durante muito tempo a gente diz, poxa, as mídias sociais elas estão tomando tempo do livro, as pessoas estão se direcionando para outras coisas. De repente você descobre que a mídia social pode ser usada muito a seu favor. né? Assim, O nosso departamento de marketing, em abril, maio, a gente olhou e disse, olha, vamos olhar para nossas mídias sociais, vamos nos conectar com nossos leitores, pessoas que se cadastram, para conhecer os nossos livros e vamos dar cada vez mais informação. Vamos trazer autores internacionais que não viriam ao Brasil e vamos produzir lives com eles. A gente produziu lives com o Dan Brown, produzir lives com o Ken Follett, com a Julia Quinn, a autora do Bridgerton. É, isso foi uma enorme oportunidade. Então, a gente tem que pensar agora, passada a pandemia, né, passando esse tempo, como é que a gente vai fazer para ampliar isso? Usar o poder das livrarias, chamar as pessoas, poder mais fazer mais eventos. Você falou da Bienal do Livro. Quer dizer, manter o livro vivo na vida das pessoas. Essa aqui é a grande questão. né? A pessoa se reconecta com o prazer do livro, se reconecta com aquela coisa íntima de descobrir um lugarzinho na casa que é só dela, que ela vai se concentrar, que ela vai ler, ela termina e ela quer ler outro. Isso é que é o grande desafio.
0: Não, e, e, e o que é interessante é justamente essa, esse movimento. Eu acho que a gente está aqui é, conversando sobre livro, porque é tão importante falar desse tema, porque também trazer essa temática para o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Né? Uma das coisas que eu li nesse abaixo assinado foi justamente a questão de que se tem uma ideia de que são grandes editoras e, e, e essa taxação dos 12% que você trouxe desde o início aqui na nossa conversa, não é o foco principal, mas o foco principal é por que a gente não, não chega a toda a população. Tem um ponto aí, né que é justamente assim, são a maior parte das editoras, se a gente for olhar, é, como elas estão espalhadas no Brasil, são de pequenas editoras, muitas delas familiares então assim, são discussões que às vezes caem assim, né e, e, e fazem uma onda de de destruição que talvez depois a gente não consiga recuperar. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, e da participação, principalmente das editoras do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui uma participação muito importante em termos de Brasil também nisso, né? Então, seria interessante a gente trazer um pouquinho, assim, para o Rio de Janeiro, como é que a gente, claro. a gente contextualiza e coloca também o estado e quem está aqui assistindo a gente, várias instituições, enfim, mobilizadas também por esse tema e entendendo um pouco desse contexto que a gente quis trazer aqui.
1: O Rio de Janeiro sempre foi protagonista do livro, né? Ele teve capital, né? O Rio de Janeiro é capital. E aí eu vou contar uma história pessoal, gente, que é assim, o meu avô foi o editor José Olímpio, né? Ele começou a carreira dele em São Paulo, era paulista. Começou a carreira dele trabalhando numa livraria em São Paulo. E, quando ele decidiu montar a editora, os amigos disseram, José, tem que mudar para o Rio de Janeiro, porque é no Rio de Janeiro que as ideias fluem. Né? E isso você está vendo assim, de um São Paulo modernista. em é 1930. Né? Você tinha acabado de ter todo o movimento modernista. Enfim. Mas ele veio para o Rio e publicou no Rio, enfim... Os grandes autores né, da, da, da época, Drummond, Brasiliano, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, é, Zarins do Rego, enfim, e os autores também, Sérgio Barco de Holanda, Gilberto Freire, enfim, é um colosso né, o tamanho da editora. E não só a José Olímpio, mas depois você teve editoras como Nova Fronteira, você tem editoras como a Record, você tem editoras como a Rocco. É, o, o Rio de Janeiro é um polo. Muito forte. Hoje você tem editoras como assistantes, você tem editoras como intrínseca. Mas, assim, eu falei de editoras grandes, mas você falou de uma coisa super importante, né que é o editor pequeno, que é o editor... Editor é uma coisa linda, Geisa, porque é um desejo que nasce no peito. Sabe, assim, o que você quer fazer? Eu quero publicar livro. Em geral, as famílias dizem ''Ah, não, meu filho, vai fazer alguma coisa assim mais útil, vai fazer uma coisa assim que, que te dê uma carreira, né? que você vai poder... É... Mas o amor é maior do que isso. né? Eu, eu sou engenheiro de formação, mas comecei a trabalhar com meu pai na editora Salamandra e absolutamente me apaixonei por esse trabalho. E é um trabalho que congrega um número de profissionais cada vez maior uma coisa bacana, Geisa, E aí pensando na ideia do fórum de desenvolvimento e pensando assim no legado que eu espero passar nessa minha gestão à frente do sindicato é exatamente a profissionalização da nossa profissão. Eu acho que é uma profissão linda, é uma profissão que exige paixão, mas como qualquer empreendimento ele exige profissionalismo. Tem que saber fazer conta tem que pagar os impostos, tem que empregar bem as pessoas, tem que criar times. Então isso eu acho que vai ser uma é a grande revolução, né? Eu acho que pessoas como eu, que são donos de empresa, vão ser cada vez mais raros na nossa indústria. A gente vai começar a ter empresas de profissionais, né? Que você vai estar entrevistando aqui um grande editor. Enfim, <risos>
0: essa questão da profissionalização é um ponto interessante, né? E principalmente é a quantidade de profissionais também que acabam é, sendo agregados em torno do livro. É interessante falar isso, assim, porque com as tecnologias, né? Com a entrada forte aí é, do virtual, os hábitos vão mudar. A gente falou do e-book, eu queria que você voltasse um pouquinho a falar do e-book e também do audiolivro, que é o que já, já é tendência é, no exterior, mas que aqui é, é pouco. Só que o audiolivro ele tem um fator aí muito interessante que talvez seja pouco considerado, que é justamente a questão da acessibilidade, né? a possibilidade das pessoas que têm baixa visão que tem dificuldade, às vezes, de ler o um livro, conseguir escutar e poder estar dentro dessa obra. Então, eu queria que você falasse só desses dois pontos aí para a gente poder caminhar para nosso nossa conclusão, nosso encerramento aqui.
1: Bom, Geisa, eu assim, eu, eu acho que o e-book... e vou diferenciar o audiolivro do e-book. Porque o e-book é a mesma forma de decodificação do livro. Né? Ele só tem a facilidade do acesso. Você tem acesso ao e-book com muita rapidez. E a produção do e-book é muito fácil de fazer. A não ser que você tenha um e-book de um livro ilustrado, enfim, mas o livro de texto, praticamente o mesmo arquivo que você manda para a gráfica imprimir é o um arquivo que vai ser distribuído para ser lido aqui nessa telinha, por exemplo. Eu acho que, sim. claro que os puristas, né, as pessoas que gostam do cheiro, as pessoas que gostam do tato, essa experiência é única. Mas a experiência de leitura em si é praticamente idêntica. Até algumas pessoas começam a ter problema de vista, pelo menos no e-book você consegue aumentar a letra, né? que é uma coisa curiosa. E que o e-book cresceu na pandemia, Geisa, pelo menos 50%. A gente vai saber isso em junho, a gente está finalizando uma pesquisa, mas é assim, essa facilidade... né? De você. A gente está conversando aqui sobre um livro. Eu entro aqui no meu celular, acesso pela internet, compro o livro, 30 segundos depois eu estou podendo ler. Isso é muito poderoso. O audiolivro é interessante. De novo, em relação ao fórum de desenvolvimento, eu vou te dar uma estatística curiosa: o audiolivro virou uma coisa tão grande nos Estados Unidos. que... A estatística lá é que tem mais gente trabalhando para audiolivro em Nova York do que trabalhando na Broadway. Porque você precisa de estúdio de gravação, você precisa de profissionais de locução, você precisa de profissionais de edição, você precisa de profissionais de marketing. Né? Então, essa indústria ela foi impressionante. O audiolivro sempre existiu, sempre foi forte nos Estados Unidos, mas eram fita cassete, depois CD, né Esse instrumento aqui é uma revolução total, né porque você coloca um audiolivro aqui e vê imediatamente. se levantou um outro ponto importante, que é a função da acessibilidade que o audiolivro tem para as pessoas com deficiência visual. Isso é enorme. E isso é um enorme né de a gente poder atender essa população que tinha uma dificuldade muito grande na produção do livro em braille, que era, era a maneira tradicional de oferecer livro para pessoas com deficiência.
0: E a gente está falando também de movimentar uma indústria aí, criativa, né? Da economia criativa que envolve cultura, envolve a própria produção visual que o Rio também é uma base importante aí no Brasil. Então assim, é, é um, um caminho que talvez assim, atrapalhado pela pandemia ele esteja caminhando um pouco mais lento, mas é um caminho interessante de se pensar para o futuro, né?
1: Sem dúvida. Ainda é incipiente, mas você, eu diria assim os movimentos que eu vejo de grandes empresas querendo investir no Brasil é áudio um livro me informa que nos próximos cinco anos a gente vai ter uma oportunidade enorme para profissionais nessa área e são profissionais diferentes né do livro tradicional quer dizer a gente você imagina o seguinte o revisor de áudio livro como é que ele é <risos> né você tem que ouvir a gravação lendo o livro ao mesmo tempo para ver se o locutor leu direito. É, assim, é um exemplo de um profissional que hoje não existe. Edição, equalização de som, né? Enfim, efeitos especiais. Tem muita coisa para ser feita.
0: Eu acho que é interessante, né, Marcos, a gente caminhando já para a conclusão da nossa conversa, falando do novo mundo, do que está se descortinando aí e também das potencialidades que a gente tem. Num evento que a gente fez aqui no fórum, há uns dois anos, que a gente convidou um professor que faz análise de cenários, ele dizia que dentre as profissões que não acabariam, a do professor estava incluída. É, sim, o professor nesse novo mundo Ele tem que adquirir competência A gente viu aí o que foi o processo no ano passado né das competências digitais de, de conversa, de trabalhar no virtual Mas o papel do professor é muito importante E vai continuar sendo aí Nos próximos 100 anos Enfim, eu acho que não acaba E o papel do livro também quando você fala, inclusive, como como dinamizador da economia, né? A gente, quando fala do livro e do audiolivro e desse potencial de mobilização que ele pode gerar de, em termos econômicos, eu acho que a gente também discutindo aí é, várias outras competências que vão ser absorvidas e que provavelmente vão fazer parte desse mundo do editor, né? Das empresas e de quem trabalha hoje com, com livro físico, né? E, e que vão assistir essa transição.
1: Olha, eu. Adoro o que você falou pelo seguinte. Eu acho que o professor ele é um assim tem um papel tão fundamental na, na, na revolução do livro e, e acho que tem muito pouco investimento no professor, inclusive no professor especialista que leve esse. Às vezes, a diferença que faz você ter um professor que te apresenta Jorge Amado, que te sabe, que te apresenta Machado que é tão difícil quando você tem 15, 16 anos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, que vira e diga, mas, olha, qualquer livro que você leia é muito bom, né? que cria na sala de aula, é, debate. né? É um pouco que você criasse na sala de aula um clube de leitura. As pessoas vão ler o livro vão comentar, não porque elas estão fazendo uma prova sobre o livro, mas porque elas vão dizer o que, que elas sentiram com o livro. né? eu adoraria ver um investimento muito maior do Ministério da Educação na formação de profissionais né, de, de, de fomento à leitura. Eu acho muito engraçado quando você fala do papel do livro e do livro de papel, fica assim, um jogo de palavra, né? Eu gosto assim, da noção, Geisa, de que livro é uma ideia. Se o formato final é em papel né, e você quer guardar ele como objeto, que você quer visualizar na sua estante, ótimo. Se você quer poder ler né, aqui nesse celular e depois ficar com as ideias na sua cabeça, se você quer ouvir, o, o importante é, assim, é uma transmissão de ideias, de histórias. Como é que você sai da cabeça do J.K. Rowling, que imagina aquele mundo e aqueles personagens e faz com que eu... Leia e decodifique e imagine aquilo que saiu da cabeça dela. Isso é mágico. Ou você pegar alguém que faça um livro motivacional, um livro que me dê mais esperança, um livro que me ensine a lidar com as coisas da vida, um livro que me deixe mais preparado para o mercado de trabalho, um livro que me dê informação, que me fale sobre história. né eu sou suspeito, né? eu nasci no meio dos livros, eu vivo no meio dos livros é, e convivo com muita gente né, que, que sabe o valor do livro, que a gente precisa fazer. E, assim, e aí, te agradecendo muito a oportunidade de vir aqui e participar de novo, você é assim, uma parceira, uma militante por essa ideia, né? não pela indústria, pela ideia. A indústria é um pedaço disso.
0: A indústria é um pedaço disso e ela é feita de pessoas, né? Então, assim, eu acho que o livro, quando a gente está falando aqui nesse tema, no perfil do Fórum de Desenvolvimento, de novo, eu acho que a gente está falando da plataforma, né? Do que, que o livro é capaz, da importância que ele tem numa temática que a gente sempre, é, muito rapidamente, administrando é, os grupos de discussão, ficou muito claro que se a gente não tratasse de educação para falar de desenvolvimento, de crescimento econômico, a gente sempre ia ter um teto, que é justamente da possibilidade das, das oportunidades que estão chegando não serem aproveitadas por quem vive aqui. É, a gente no Rio de Janeiro tem um desafio enorme de aumentar o nível é, de escolaridade dos nossos jovens. Recentemente, a gente fez um programa Rio em Foco falando de programas de mobilização e voluntariado empresarial junto às escolas estaduais a importância disso também, né, de evitar a evasão num período que é tão crítico né, e, e que a pandemia aprofundou ainda mais essa essa questão e aí a gente não pode é, deixar passar a questão de voltar à reflexão sempre de como é que a gente faz para que mais pessoas possam aproveitar essa oportunidade, possam ver as, as coisas mudarem possam ser também agentes de mudança. E aí, quando você fala também, eu acho que tem um ponto importante aí do livro, né, que é o aumento do repertório, a gente conseguir é, ter mais inspiração e ir além do que a gente mesmo pode criar e embarcar na criação dos, dos outros, né, e fazer disso um círculo virtuoso de mais desenvolvimento, mais educação. Então assim, é sempre um prazer conversar contigo, Marcos, e quero te agradecer, que eu sei que a agenda está corrida, tenho é, visualizado, né, vários discussões e movimentos eu acho importantíssimo no dia mundial do livro a gente viu vários perfis literários infantis se mobilizando lendo livros em lives o dia inteiro assim foi um viradão da leitura e que a gente quer ver justamente que esse acesso seja ampliado né que as crianças desde pequena tenham aquele contato e o gosto pela leitura que depois vai se modificando ao longo do tempo mas que é muito importante ali aquele contato inicial que na verdade é a plataforma para que tudo possa se desenvolver a partir daí.
1: Perfeito. Obrigadíssimo pelo convite. Obrigado a todos que nos ouviram. Beijo grande.
0: <risos> Tchau, Márcio. Muito
1: obrigada. Obrigado.
0: O programa As Lives do Fórum vai chegando ao fim. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final acompanhando o nosso debate. E não esquece de compartilhar esse conteúdo com seus melhores amigos. Até mais.